0: Boa noite, meus amores! Tudo bem? Quem chegar por aí, me dá um oi. Hoje a nossa aula é uma sala sobre planejamento financeiro na fotografia. Pra agora, pra amanhã, pra daqui a várias semanas, pra quando tudo melhorar e pra quando tudo piorar de novo, em outro momento, por outro motivo. Na sua empresa, na sua vida ou no mundo, porque, gente, a vida é assim, né? Oi Fernanda, oi Chai, oi Jessy. muito bom que vocês estão aqui comigo na nossa terceira live. Hoje seria a nossa última live, né? Eu tinha programado de fazer terça, quarta e quinta, porém vou fazer live até segunda-feira, tá? E também se tiver mais depois de segunda-feira, se eu tiver afim de fazer, vou fazer mais segunda-feira também, tá? Tá? Então, só pra vocês saberem, a gente vai tentar manter esse horário de 8 horas, mas tem um dia ou outro, tem o dia... No sábado eu vou fazer com uma fotógrafa de Paris, que mora na França, e pra ela, 8 horas da noite aqui já é meia-noite lá, então eu vou fazer mais cedo, vai ser às 6, então... Mas eu vou liberar nos próximos dias aqui os temas das lives, tá? Das próximas lives porque vai ter sobre como controlar a ansiedade nesse momento, como usar sua criatividade e o seu tempo em casa para estudar fotografia, é... enfim. Então tem, tem muito tema, não quero dar spoiler ainda, mas tá bem legal assim o cronograma. Vocês sabem que eu amo fazer essa maratona assim de live, então e principalmente nesse momento, como eu já falei aqui várias vezes, né? Eu tô criando esse conteúdo pra que ninguém desanime, pra que a gente possa passar por isso junto, porque tá ruim pra todo mundo, tá louco pra todo mundo, a gente nunca passou por isso na história. Minha irmã tá aqui, oi irmã! Tudo bem, tá botando sono em dia, amada. <risos> é, enfim, então eu quero compartilhar o máximo de coisas que eu sei, eu quero dividir as ideias que eu tô tendo aqui com vocês, Hoje, o nosso conteúdo é um conteúdo que eu só passo exclusivamente no meu curso Fotografia como Negócio. Na verdade, vários desses, desses assuntos que eu tô falando aqui, né, é, estão dentro do Fotografia como Negócio. Tanto que eu tô pedindo pra vocês me marcarem aqui no Stories, botar arroba coisa de fotógrafa e usar a hashtag Fotografia como Negócio quando postar. Porque realmente são conteúdos que estão só lá dentro do curso. É um curso pago que só vai voltar em, em maio ou junho então, e eu tô trazendo aqui gratuitamente pra vocês parte deles, porque realmente é lá dentro, né, o nome já diz, fotografia como negócio, então não adianta você ter uma conta no Instagram, na hora que dá merda, você precisa de pensar no financeiro, precisa fazer planejamento, precisa de fazer um monte de outras coisas, você falou, gente, como, né, como é que resolve isso tudo? Então, é por conta desses imprevistos, por conta desse ciclo louco que é a vida, que eu ensino tantas coisas que eu considero como chatas, né? É muito mais legal editar, fotografar, atender cliente, montar PDF de orçamento, montar caixinha de embalagem, coisas fofas, né? Coisas que inspiram a gente do que ficar fazendo planilha, do que ficar anotando quanto entra e quanto sai na empresa, né? Só que se você não entende essa parte, fica muito pior quando dá algum problema e também, às vezes, não deu problema nenhum. Só que todo orçamento que você passa, você tá com medo porque você não sabe se seu preço está correto. Você não sabe quando é a hora de fazer uma ação diferente e aí você vive de promoção e ainda assim não consegue ter volume. Então, eu quero que vocês comecem a entender o porquê Desse planejamento todo Porque dessa organização toda Hoje, inclusive, eu falei Ai, gente, não tenho paciência Pra discutir, porque, cara Eu não vou ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada Então, assim, quem tá aqui na live Tá entendendo Ou tentando entender os benefícios Dos pontos que eu tô falando aqui Eu não vou forçar ajuda pra quem quer Eu não vou botar meu conteúdo lá abaixo de ninguém O que aconteceu? Tá no, no, no Instagram aí. É... Eu fiz o post, né, falando sobre o tema da live de hoje. E aí teve uma pessoa que marcou mais duas pessoas... Compartilhando conteúdo, ótimo, falo isso o tempo todo pra vocês... Inclusive já apertem esse aviãozinho que tem aqui embaixo... E mandem pros fotógrafos, mandem pros grupos... Avisa que começou live nova sobre planejamento financeiro... É... E aí, pra gente poder espalhar, né, essa mensagem. E aí teve uma pessoa maravilhosa que foi e marcou mais duas... E aí uma dessas pessoas que tava sendo convidada, né, pra participar e tal... Pra ver o conteúdo comentou o seguinte, era, vixe, não tenho mais dinheiro nenhum, então nem adianta planejar. Aí eu fiquei assim, gente, como que a pessoa pensa que, tipo, ela já não tem dinheiro, então não adianta nem planejar, vai se foder mais ainda daqui a alguns meses, tipo, na minha cabeça isso não entra aí eu botei, tipo, ah, realmente aí o primeiro comentário, né, se você continuar pensando assim, realmente, sem planejamento, daqui a pouco vai ficar ainda pior, ao invés de melhorar, aí a pessoa é, planejamento pra mim, é, não, pra fazer um planejamento, eu preciso de trabalho pra ter dinheiro, se não tem trabalho não tem dinheiro, não tem planejamento Aí eu falei, desisto, lavo minhas mãos, literalmente, higienizo minhas mãos pra esse tipo de coisa. Porque, cara, a pessoa não entende que com dinheiro ou sem dinheiro, ela tem que planejar, ela tem que se preparar para o que vem depois, ela tem que entender agora, pra quando as coisas começarem a melhorar, ela não tá ali começando do zero. Ela não tá ali, já morreu na praia há tempos, entende? Então, mas aí eu às vezes paro pra pensar e falo assim, gente... São pessoas que pensam assim, e assim, nada contra a pessoa, tá? Eu nem sei o nome dele, nem sei se é homem, se é mulher, que tava lá no post. Então, assim, não é nada pessoal. Eu tô, eu, o que eu foquei foi a mensagem e a mentalidade que a pessoa tem de que pra ela poder planejar, ela precisa de dinheiro agora. Só que ela não entende que é um ciclo, que se não planeja, não entra dinheiro depois também. Então, tipo, fluxo de caixa emergência, tudo isso até mesmo pra você ver o seu orçamento pra quando a coisa estiver bombando você saber quanto cobrar você saber qual é o lucro da sua empresa, saber quanto entra quanto fica, quanto pode sair pra você então assim, se não tivesse nada de coronavírus eu estaria falando esse mesmo é, é, essas mesmas coisas pra vocês é, então assim, às vezes eu só falo assim ai, tá bom então aí eu comecei a responder esse outro comentário depois eu falei, eu tenho tanta coisa pra fazer que explicar uma coisa que a pessoa vai vir com uma outra desculpa, cara, ela só não quer se uma pessoa consegue arrumar tanta desculpa assim, pra uma coisa que pô pode ser benéfica pra ela eu simplesmente deixo pra lá entendeu? então às vezes a gente quer fazer com que uma pessoa entenda alguma coisa é... enfim, eu tava até conversando com a minha irmã que teve uma pessoa que a gente conhece próxima da nossa família que postou é, que tem que ter sim agora as manifestações e tal e que tá certo porque no carnaval... Aí tinha lá, porque no carnaval todo mundo beijou, transou, fez isso, fez aquilo e ninguém tava preocupado com as aglomerações. Gente, no Brasil não tinha nada de coronavírus, assim, falando nessa intensidade, proibindo nada na época do carnaval. Aí ela botou que tinha jogo do Flamengo lotado, aí tipo... É, minha irmã até tentou argumentar ali, mas a pessoa tá tão cabeça fechada pra qualquer tipo de coisa que assim, segue, sabe? Vamos lá, deixa pra lá, deixa essa pessoa aí. Às vezes a gente quer né, tentar converter, mudar a cabeça de uma pessoa, mostrar algo que ela pode não estar enxergando, mas se a pessoa não quer se esforçar pra entender isso, deixa pra lá, né? É, enfim, então tô aqui... É, é, é ignorância, é um bloqueio mental, não sei, não vou perder meu tempo com isso, vou perder meu tempo com vocês que estão a fim de aprender algo relevante e saber tirar o melhor proveito desse, dessa merda toda que tá rolando aí, tá? Lembrando que não vou falar sobre coronavírus, sobre como se prevenir, como lavar as suas mãos por 30 segundos, não é esse o tema daqui, tá? Isso já tem post, o que eu recomendo de cancela em trabalho, não cancela, vai, não vai, enfim, tá? O que eu quero falar com vocês hoje, tô com a minha cola aqui do lado, então se eu olhar pra cá é só pra não perder nenhum ponto, tá bom? É... O que você faz agora vai definir suas conquistas lá da frente. Isso é uma coisa que tá anotada aqui pra eu falar todas as lives. Porque não adianta você pensar nesse momento que tá muito ruim agora, vou continuar. É... Vou continuar sem fazer nada, vou parar de postar, vou isso, vou aquilo. Cara, daqui a pouco, quando realmente começar a melhorar as coisas, você vai ter perdido engajamento, perdido conexão com seu, o com seu, seu cliente ou possível cliente. Você não vai ter feito nenhuma ação para tentar aumentar a renda da sua empresa. Você não vai ter sido um canal de comunicação, de informação e de entretenimento para o seu cliente. Então, assim, imaginem a minha situação, por exemplo, eu vendo curso de festa infantil, né? Eu vendo curso de ensaios. Tem o um Move, tem o um curso de festa infantil. Supondo que tivesse na época de abrir o curso de festa infantil. Começou essa merda toda aqui do coronavírus e tal. E eu sumo daqui do Instagram. Vocês iam conectar comigo ou desconectar comigo? Desconectar, muito provavelmente. Por quê? Porque eu ia tentar... É, minha mentalidade poderia ter sido ah pra que, que eu vou vender um curso de ensaio? pra que, que eu vou vender um curso de festa infantil? se não tem ninguém fechando ensaio nem ninguém com festa infantil pra fazer e as festas ainda estão sendo canceladas ou adiadas não vou vender nada vou aproveitar minhas noites e vou dormir mais cedo, vou fazer qualquer outra coisa vou ficar de folga vou ficar, sei lá eu podia ter me desconectado, me distanciado daqui entendendo que assim tá tudo caótico, minha empresa tá de boa Tá super tranquilo, tinha separado março e abril pra escrever ou fotografia como negócio. Então, já falei pra vocês até de live de três semanas atrás, antes disso tudo explodir. Que eu tava segurando muito minha agenda é, desde dezembro, botando março e abril pra ser, assim, lindo. Justamente pra que eu conseguisse ter foco pra escrever. Então, assim, eu podia estar imersa no, na gravação do curso novo, eu podia estar fazendo várias outras coisas e eu falei, cara, ao invés de fazer menos, eu vou fazer mais ainda pra ajudar mais ainda gerar ainda mais essa questão dessa conectividade, levar um pouco mais do meu conteúdo pra novas pessoas é, e pra quem já valoriza né, eu valorizo muito quem já tá aqui há muito tempo, inclusive quem já é antigo aqui comenta aí, veterano e quem tá chegando agora, bota novato, só pra eu saber aí a quantidade de pessoas que estão chegando agora e quem já tava aqui há um tempo atrás no aqui no, no no CDF, né? Nosso tema de hoje é sobre planejamento financeiro, tá? Vou até colocar aqui. Alguém bota aí para mim, Jesse, tá por aí que você tem feito isso direto? <risos> bota o tema da live para mim, por favor. Vigmarange tá por aqui, muito obrigada. Falou do meu cabelo, veterano, veterano, uma galera veterano. Teve ninguém novato ainda, pera aí. Gente, veterana com orgulho Manu, aluna do Fotografia como Negócio Aluna da mentoria Jess da mentoria também Viviane, olha, não veio um novato Agora, gente, estão arrasando Esses veteranos aí, acompanha, acompanhando tudo Ah, a Dani Falou que é nova por aqui, muito bom Jess, obrigada por ter colocado aí Vou fixar o tema Novata, novata, agora sim Apareceu uma galera aí, Esther. A Daphne falou, veterana das antigas, <risos> novata master, oi Fran, sejam muito bem-vindos aqui, todo mundo que tá chegando agora, eu trago sempre conteúdo novo pra vocês e uns conteúdos também sem, sem ser aquele óbvio assim, então às vezes eu não vou te ensinar a fotografar, mas eu vou te ensinar a ganhar dinheiro com isso, entendeu? Então, coisas que importam. <risos> veterana e ex-aluna de festas. Gente, eu não tenho ex-aluno, tá? Eu, assim, você fez o curso, você é minha aluna. <risos> você pode não estar na turma atual, mas é aluna, é aluna, aluna do curso de festa infantil. Karina falou que é novata. Nunca nessa vida que você é novata, Karina, que tá aqui, ó. Coisa de fotógrafa, não tava nem aqui, criei a conta do Instagram, você já devia estar tá aqui. Novata, eu acho. <risos> Muito bom, gente. Vamos lá. É, então, como eu tava falando, Foco, pra gente poder aumentar o máximo que eu já vi que oito e 30 tem panelar, daqui a pouco vai ficar aquele barulho todo aqui, igual na live de ontem. É... O que você faz agora define os seus resultados de daqui a dois, três, quatro meses, tá? Então, prestem bastante atenção nisso pra não deixar a peteca cair agora nesse momento meio que de pausa, de desacelerar. Porque nesse momento, tava até falando com um amigo que quer lançar um projeto novo. Ele falou, cara, adia, o pessoal não tá muito com foco nisso. Eu falei, cara, vai muito da sua abordagem é, de colocar esse projeto no ar agora ou não. Porque qualquer projeto novo que surge, né, ele não a gente acha que a gente vai colocar e vai bombar e vai vir um monte de cliente, isso e aquilo. Sendo que o que acontece é... As pessoas não te conhecem... As pessoas não têm autoridade da sua empresa... As pessoas não têm interesse ainda... Tá tudo meio devagar ainda... Então começa publicando... O negócio é... Se você faz uma divulgação também meia boca... Justamente porque as pessoas não estão com foco nisso... Vai ser um negócio também meia boca... Agora, se você faz um estardalhaço no bom sentido... Né? É, e fala... Gente, justamente por vocês estarem nesse momento de tédio, de ter que ficar em casa, de ter que lidar com criança, de ter que isso, ter que aquilo, eu vou fazer uma coisa diferente e vai acontecer XYZ e eu criei um Instagram novo e uma empresa nova e vocês vão poder lá conhecer sobre tal coisa. E pra aproveitar esse momento lá, o que vai acontecer vai ser XYZ, vou compartilhar meu, minha semana. Cara, depende muito mais da sua abordagem, entendeu? Então, se você quer vender mais álbum, como eu tô falando aqui todas as lives, porque é um exemplo que eu tô testando aqui na minha empresa também pra ver como as coisas funcionam. É, mostrei pra vocês também até print que eu tava fazendo isso ontem, né? É, cara, vai muito de como você fala, o que você fala, né? E muito da sua energia também. Óbvio que vai ter muita gente que talvez se você anunciasse. É, a pessoa já ia comprar na hora, nesse momento de medo e incerteza, a pessoa vai ficar mais retraída. Mas, assim, você já viria com um número de orçamentos mais lento, enfim. Então, esse é um momento que as pessoas estão, sim, mais receosas, mas elas também estão mais em casa, então elas estão acompanhando mais o seu conteúdo. Se você for levar algo de interessante para elas, se você fizer algo diferente, às vezes você que não chamava atenção com o seu conteúdo... Fazendo algo diferente, você vai entrar no radar, né? digamos assim, daquela pessoa. É, muitas vezes também tem uma galera, como eu falei no início da aula... Uma galera vai deixar as coisas acalmarem para aí sim voltar a bombar, voltar a postar, voltar a fazer ação, enfim. E se nesse momento que uma galera sumiu justamente porque acha que não é um bom momento para falar, para aparecer, para vender... Você se destaca, porque você manteve sua autenticidade e ainda achou pontos de melhoria, tá? Então, isso é super importante de, de você pensar como que a sua empresa pode se destacar nesse momento, tá? Como que a sua empresa pode é, começar a aparecer nos stories do seu cliente, né? alguém que não te segue, aumentar a sua base de pessoas, né? Enfim, então tem muita coisa que a gente pode fazer nesse momento. Já dei dica também de produtividade para aproveitar ao máximo essa época, né? E o planejamento financeiro entra nesse momento também de introspecção, menos trabalho para editar, menos coisa para fazer na rua. Que você tem que ficar em casa mesmo com a bunda sentada é, na cadeira? Faz isso na frente do seu computador e começa a planejar financeiramente a sua empresa. Pode não ser um planejamento financeiro de como eu vou ficar rico durante o coronavírus. Não é isso. O que eu quero que vocês entendam é como que eu posso melhorar os meus preços. eu tô cobrando corretamente, quando isso tudo passar, quantos clientes eu preciso por mês para chegar no valor que eu quero ganhar, no salário que eu quero ganhar por mês? Quantos trabalhos eu preciso fazer e cobrando quanto... É... Quantos trabalhos eu preciso fazer e cobrando quanto eu consigo chegar num valor que banca minha vida pessoal, meu estilo de vida pessoal, banca as coisas da minha empresa, eu posso tirar um salário para mim e posso ter caixa de emergência, fluxo de reserva para a empresa e para minha vida pessoal. Já parou para pensar nisso? Já parou para colocar na ponta do lápis ou numa planilha? os seus gastos de hoje fixos. Vamos fazer isso, gente. Vamos aproveitar esse momento para entender sobre os nossos custos de vida, os custos fixos, os custos variáveis, o que entra, quanto sai, quanto sobra ou quanto falta. Isso é muito importante. Tinha um monte de aluna minha na mentoria, a gente falou sobre isso em algumas, algumas semanas atrás, e eu via muitas dessas alunas com medo de, pra de passar o preço delas. E eu falei, para perder medo de quanto você cobra... Você pode até, às vezes, ter aquela, aquele baque, assim, de... Poxa, meu preço tá correto, tá de acordo com o mercado... Como é que tá isso? Essas dúvidas vão bater, tá? Se às vezes achar que tá muito caro, às vezes achar que tá muito barato... Você vai oscilar, né? A vida do autônomo é uma montanha-russa também... Principalmente nas emoções, assim, no medo, às vezes você acha que o seu trabalho tá foda, maravilhosa, melhor fotógrafo, às vezes você fala, gente, que lixo, como que eu tive coragem de entregar isso pra alguém. Então, é, entendendo que isso vai oscilar, é, se você tiver as coisas também ali é, numa planilha te dizendo, amiga, você não tá cara, porque se você não cobrar isso, você tá pagando pra trabalhar, pronto, pronto. Isso te dá aquela acalmada no coração, entendeu? E se você achar que você tem que cobrar menos, você sabe que você precisa trabalhar com estratégia, então, de volume. Então, você tem que atrair. Vamos fazer uma conta bem simples, tá? É, tem quem prefira, e é uma estratégia, fazer um trabalho cobrando mil reais ou também é uma estratégia, não deixa de ser, para ganhar esses mil reais, fazer 10 trabalhos a cem. Você ganhou a mesma coisa, só que você teve em um, um trabalho só. Então, você teve um deslocamento, um cliente para atender, uma embalagem para preparar. No outro, cobrando 100 reais, você teve que fazer 10 vezes mais trabalhos. Então, você teve 10 vezes mais clientes atendendo. Você teve que ter muitos mais pedidos de orçamento para que 10 pessoas fechassem. Você precisa de... 10 embalagens, atender 10 pessoas diferentes, cumprir prazo de 10 coisas, é, ter 10 vezes o deslocamento de ida e volta para cada um desses trabalhos, ter que fazer 10 contratos para cada trabalho diferente. Então, não é que seja certo ou errado. Você pode hoje abrir uma hamburgueria que seu hambúrguer é 50 reais, 40 reais. Ou você pode abrir um fast food ou uma, um podrão da vida que seu hambúrguer vai ser seis reais com o Guaravita. E tá tudo certo. seis não, mas 10, né? Vamos, vamos lá. <risos> que a gente nem McDonald's, é tão barato assim. Mas conseguiram entender? É uma estratégia. Se você abre uma marca de roupa, você tem a possibilidade de escolher se você é uma marca cara, que um vestido vai ser 500 reais ou se você vai trabalhar ali com um preço de R$100,00, 150. 60 para um vestido. Beleza? Quantas vezes a gente não viu várias marcas que às vezes é uma camisa branca, lisa, tem nem a logo da marca e é carérrima. E você fica assim, gente, como pode? E a loja bomba, tem cliente sempre. Cara, é isso, posicionamento, estratégia. Essa loja que vende a camisa a 400 reais, ela precisou vender uma para ganhar esses 400 reais. A que vende por 100 tem que vender quatro blusas. Então você precisou de quatro clientes, ou então um cliente que compre quatro. Deu para entender? É tudo uma questão de estratégia. Se você não planeja qual é o seu posicionamento como marca para definir o seu preço e entender. Quanto de gasto, quanto de gasto fixo primeiro, tá? Depois a gente vai para o variável. Quanto de gasto fixo você tem por mês? Para que você não pague para trabalhar, se você entende esses números primeiro, você consegue ver lá que no final da sua conta deu que para você viver e sua empresa existir, no jeito que você quer, você precisa ganhar 4 mil reais por mês. E aí, vamos lá, vou fazer uma conta bem boba aqui, tá? É, supondo que a gente tem aqui, deu 4 mil reais a sua empresa, tá? Pra, com gastos fixos, aluguel, luz, vamos botar que a gente colocou os custos fixos também da empresa e os seus. Então tem plano de saúde, conta de telefone, internet, aluguel da casa, aluguel do estúdio, é, tem... O que mais? Depreciação do seu equipamento, todas essas coisas, tá? Você colocou lá sua academia, seu Netflix, seu Spotify, você botou tudo, isso tudo deu quatro mil reais, tá bom? É, aqui eu coloquei gasto também de casa, né? Às vezes pode dar um pouco mais do que isso, mas vamos ficar nesses 4 mil aqui, tá bom? a conta também não ficar super elaborada e ficar longe da realidade também de todo mundo. Porque tem um que pode ganhar mais, tem outro que pode ganhar menos. Tem um que tem filho, tem outro que não tem filho. Tem outro que tem cinco cachorros, tem que comprar isso tudo pra esse cachorro. Tem gente que não tem nada. Tem gente que mora com os pais, não tem nem custo de aluguel. Então, vamos manter aqui um pouquinho mais democrático, tá? Então, deu lá quatro mil reais que você precisa pra viver pessoal e profissional, tá? Nesses quatro mil reais, você falou assim, hoje eu tenho três clientes no mês. Minha média de trabalho é de três clientes no mês. Se você divide esses 4 mil reais por 3, né? Isso te dá que você tem que cobrar, no mínimo, para pagar as contas, 1.333 reais por cliente. Então, três clientes pagando ali 1.333 reais. Claro que aqui tem custo de deslocamento, tem é, pendrive embutido. Eu tô tentando simplificar aqui para vocês, tá? É... Aí você fala assim, cara, meu preço hoje é de 400 reais por ensaio e 600 reais para festa infantil. Como é que eu vou cobrar mil e tanto? Não vai dar para ter só três clientes por mês. Então, começa a fazer essas contas aumentando o número de clientes que você teria que ter por mês para chegar nessa divisão num número, né, ok, número que você consegue cobrar. Então, se hoje você tá cobrando ali uma média de 500 reais, né, 400 no ensaio, 600 na festa, vamos botar assim. Vamos botar que você tem em média 500 reais por trabalho. Você tem que fazer essa conta até que te dê no mínimo ali que você pode cobrar 500 reais por trabalho. Vamos ver como é que funciona, tá? Deixa eu abrir a calculadora aqui e virar... para lá, só um segundinho. Deixa eu abrir aqui que eu tava no Chrome. Ó, peraí, ó, vocês vão ver aqui, olha aí, eu e Léo, que eu já mais fofo mostrei o álbum pra vocês hoje, né, no stories, <risos> ó, vamos lá, você tem aí 4 mil reais, né, dividido por 3, foi o que eu falei, tem que cobrar em torno de 1.330 e reais, tá? Se você tiver um trabalho que aí, ah, beleza, vou cobrar 1.350 vezes 3, deu 4.050. Ou seja, se você fez essa conta, você sabe que você está lucrando R$50 na sua empresa. Pagou todas as contas, só sobrou contos tá? Aí, o que eu recomendo que vocês façam? 4.000 dividido por 5. Isso já deu que você tem que fazer 5 trabalhos por mês cobrando 800 reais para conseguir pagar as contas fixas da sua vida e do seu trabalho, tá? Pessoal e profissional. Ah, Isis, mas eu ainda não cobro isso. Tem que chegar aqui em 500 reais. Continua fazendo as contas, tá? Tem vez que dá pra fazer conta de cabeça, mas eu tô fazendo aqui bem leigo pra vocês, tá? Bem passo a passo. Ah, Isis, tenho que fazer então... E se eu fizer 12 trabalhos por mês? Olha, 12 trabalhos por mês já deu que você poderia cobrar 330 reais. Ou seja... Se você definir, deixa eu voltar aqui pra mim, se você definir então que você vai fazer 12 trabalhos por mês, é... isso é conteúdo do curso mesmo exclusivo, eu nunca falei isso abertamente, tá gente, Nesse, nessa paciência aqui não, é, fala às vezes no stories, então Manu tá aí pra comprovar que isso é conteúdo de curso, é... Na mentoria mais completa ainda. Isso aí, que eu boto lá. <risos> a cabeça vai ferver. Então, olha só. Vamos voltar para nossa conta. Para você pagar as suas contas, deu lá. Vou fazer aqui só. Ó, 4 mil dividido por 9. 4 mil dividido por 9 dá 440 e tanto. Supondo que você viu ali, ah, 440 e pouco, minha média de trabalho por mês eu cobro 500 reais, se eu conseguir fazer 9, aí faz a conta inversa, tá? 9 trabalhos cobrando 500 reais, vamos lá, 9 vezes 500, isso te dá 4.500 reais. Lembra que aquela outra conta, fazendo, tendo poucos clientes, você ficava só com 50 reais sobrando? porque você cobrou ali pouquinho a mais do que o valor que deu para você bancar as suas contas, não sobrou nada para sua empresa. Então, você nunca vai ter fundo de reserva, você nunca vai ter dinheiro para reinvestir em equipamento, você nunca vai ter dinheiro para investir em curso. Você precisa fazer a sua conta total, ver quanto isso deu e chegar no número de trabalhos que você precisa fazer por mês, cobrando X. Quanto é esse X? Essa conta que eu estou fazendo aqui. Então, se você chegou à conclusão que, poxa, fazendo nove trabalhos por mês, cobrando R$ reais, no final do mês eu tenho R$ reais, esses R$ reais não têm destino ainda. Então é nesses R$ reais que você fala. 100 reais eu vou deixar para o fundo de reserva da minha empresa. 100 reais eu vou tirar para o meu fundo de emergência como pessoa. Então, para se eu ficar doente, para qualquer coisa. Esse dinheiro não é para comprar blusinha. Esse dinheiro não é para pagar iFood. Esse dinheiro não é para pagar Spotify, academia, nada. Esse dinheiro é intocável, tá? Ele é para você tocar, infelizmente, quando você é, sofreu um acidente, precisar comprar remédio... É, tiver algum problema na sua casa algum, alguma coisa que aconteceu que não tem como você pagar é fundo de emergência sabe o que é emergência? Então, beleza tá? Não é pra coisas supérfluas e enfim então, é, se você tem ali uh, vamos lá se você tem, aí o que eu tava falando, né, sobrou 500 reais. Sim, gente, a live vai ficar salva, tá? Eu tô botando tudo aqui, deixando 24 horas no Instagram. Depois, quando sai, eu tô botando no YouTube e quero botar aqui no IGTV também. Então, relaxa que esse conteúdo vai ficar, tá? É... Então, quando você tem ali 500 reais sobrando, você pode definir que 100 é fundo de reserva da sua empresa. É 100 para o seu fundo de reserva como pessoa. 100, você vai investir em algum curso. E aí a gente pensa em parcelamento, né? Porque no mês que vem vai ter sobrado mais 100 com destino para curso. Então, você sabe que num parcelamento é esse o preço que você pode arcar em parcelamento. Então, assim é que você decide quando que você compra um curso, quando que não compra. Quando que é um investimento que você pode fazer, quando que não é, Né? É, e lógico que às vezes, por exemplo, quando vocês investem no curso de festa infantil, quando vocês investem em fotografia como negócio, eu às vezes falo, cara, se você nunca tiver feito esses custos e não investir no curso agora, mesmo não tendo uma reserva para isso, você vai continuar sem ter reserva e daqui a seis meses você vai estar no mesmo lugar de hoje. Então, às vezes, vale a pena você pegar um dinheiro que você não podia mexer ou um dinheiro às vezes que você nem tem dá aquele voto de confiança porque você aprende uma coisa, um conteúdo e isso te faz voltar é, isso te faz retornar, né isso retorna pra você em dinheiro e aí a partir dos próximos meses você tem dinheiro pra é, bancar o próprio curso né? já se pagou, então no primeiro mês foi voto de confiança, no segundo você já tem é, dinheiro até pra quitar o curso porque você já aprendeu com as estratégias enfim é, então, 100 reais para o fundo de emergência pessoal, 10 reais pro fundo de emergência para sua empresa, 10 reais para investimento de curso, 100 reais para investimento de equipamento, que também é diferente. Dinheiro de investimento não é a mesma coisa que fundo de reserva. Fundo de reserva é quando você tem um assalto, um. Um. um esqueci o nome. Um assalto, uma doença, um problemaço, tipo, quase impossível de resolver, um divórcio, um negócio assim, que você não tá preparado pra isso, sabe, um covid da vida, né, uma doença assim, é... ou algum cancelamento que, tipo, vai te, de... vai te fazer contratar um advogado, você não tava preparado pra isso, e aí você teve que contratar pra poder ter seus direitos, então é um dinheiro que você não tava prevendo gastar, tá bom? Mas você tem fundo ali. É... Aí, ó, a Bia, a Bia Machado botou aí. Aí, ah, botou ali. Isa, explica como isso é dividido entre os trabalhos que são oferecidos. Eu preciso, primeiro, que vocês entendam... Eu não vou ter tempo de falar tudo aqui hoje, tá, gente? Esse assunto é, tipo, um módulo bizarro. Às vezes, mais de um é... na, na, na vida, tá? É muita coisa. Mas eu vou tentar explicar pra vocês. Por que que eu falo que é mais fácil você somar tudo que você tem da empresa e ver quanto dinheiro você precisa fazer para isso se pagar, porque você vai ter como meta que você não pode ter menos de, 15, de 10 trabalhos cobrando 500 reais Porque você sabe que precisa sobrar e precisa pagar é, aquelas contas. Então, você sabe que... dentro Aí, depois, você vai para uma outra etapa, que é dentro desses 500 reais quanto tá saindo de embalagem, quanto tá saindo de correio, quanto tá saindo daqui, né... É... quanto tá saindo daqui pra... de porcentagem de depreciação do equipamento. Então, aí você vai pras migalhas, entendeu? Dentro dali, quanto de porcentagem tá saindo para embalagem? Quanto tá saindo de lucro? Quanto tá saindo... Entendeu? É muita coisa para explicar em uma hora, tá? É... E muito detalhezinho, né? Então, por isso que, por exemplo, eu pego os alunos, eu pego a planilha deles... É, na mentoria, por exemplo, eu falo, faz a planilha, monta e me manda. Porque aí eu vou olhar todos os custos, eu vou identificar às vezes até o que tem que sair, ou o que dá pra aumentar, ou o que tá faltando. Porque tem vezes que a pessoa anota lá, plano de saúde, Spotify, academia, isso e aquilo. E aí depois a pessoa fala, eu pergunto assim, mas você não faz terapia? Cadê sua terapia na, na planilha? É, mas você não tem seu carro? Cadê a depreciação do seu carro aqui? Você não tem uma pessoa que limpa a sua casa de 15 em 15 dias? Cadê essa pessoa aqui nessa planilha? Ah, mas você não tem, em média, 100 reais que você gasta de iFood no mês? Cadê isso aqui? Então, às vezes, eu falo até pra fazer duas planilhas. Uma realista, tipo assim, seco. Não vai ter Spotify, não vai ter Netflix, não vai ter nada. Que é uma coisa pra vocês fazerem agora, nesse momento. Deu merda, não tem planejamento? É fazer essa planilha, assim Pra você identificar, cara, eu tô pagando Spotify. Tá, tá faltando dinheiro, não vai sobrar dinheiro rodou o Spotify, vai ouvir música no YouTube é, ou ficar lá no, no de graça né ouvindo propaganda entre uma música e outra e é isso aí é, onde foi, Léo, que a gente escutou é, esses dias do aguenta 5 minutinhos de realidade ah, foi num podcast não foi com você não esses dias num podcast, acho eu não sei se foi da Obvious ou o podcast do É Nóia Minha que é, são dois podcasts maravilhosos que eu recomendo muito que acho que foi a Marcela Cerebelli que falou... É, aguenta 5 minutinhos de realidade? Então vem cá. Entendeu? No meu caso aqui é aguenta 40 minutinhos de realidade? Então senta aqui comigo. Porque, gente, não vou passar a mão na cabeça de ninguém. Não tem. Beleza. Qual é O que, que você precisa agora? Vai continuar pagando Netflix quando não tem dinheiro pra bancar nada? Quando tá faltando? Porque, assim, às vezes a pessoa não tem um puto no, no coisa. Mas mora no bairro tal. Mas comprou o carro tal. Sabe? Então, assim, esse não é um momento de status. Então, se você tá fazendo algo, ou que você não tá usando, ou que você não tá é, aproveitando, ou que não dá para encaixar na tua realidade nesse momento de crise, corta. Tá bom? Vamos cortar. Então, por isso que é importante. Olhar lá na planilha, saber quanto tem que dar por mês para as suas contas se pagarem. E aí, se tá tudo bem, hoje em dia eu boto na minha planilha de pagamento. Falei isso com os alunos da mentoria. Eu não lembro se foi aqui ou se foi. É, acho que foi na mentoria. Que eu falei, gente, na minha planilha hoje eu consigo ter dinheiro separado, inclusive para dar à minha mãe. Consegue entender? Quando eu comecei em fotografia, eu não me dei o luxo, eu nem tinha essa mentalidade ainda de prever. Fazer yoga, fazer funcional, fazer isso, fazer aquilo. É, botar quanto que eu dou por mês pra ajudar meus pais financeiramente. Então... a mas confirmou aí que foi na mentoria. É, isso não é uma coisa que se eu tivesse com a minha empresa ali, tipo, no talo, essas coisas iam sofrer, né? Então, ó, o dinheiro que eu dou pra minha mãe. Poxa, não posso deixar de ajudar lá em casa. Beleza, mas não vai ser esse valor aqui, vai ser metade disso. Tá? Então, você tem que identificar, só que você só vai conseguir ver isso na sua planilha. Porque, às vezes, a gente não consegue olhar nem o nosso extrato do cartão. Cara, tem um exercício muito bom que eu quero que vocês façam. Anota isso tudo, 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 tudo de gasto da sua empresa. Ah, Isis, mas e o álbum? Gente, o álbum é um variável, porque tem cliente que fecha álbum, tem cliente que não fecha álbum. No preço do seu álbum, tem embutido o preço de custo dele, Tá? Então, é uma outra coisa que, como eu falei, não vai dar para falar aqui agora. É... Então, você fazendo isso tudo, você vai ter noção da realidade que você está vivendo. E vem aquela parte também de que, quando você vai separar para fundo de reserva, isso é planejamento também, para daqui a pouco. Às vezes, você hoje tem menos mil. Não dá para fazer fundo de reserva agora. Mas e quando melhorar? Quando que você vai começar... A separar um dinheiro que seja 20 reais, gente. Não me interessa quanto. Se você vai botar 2 mil reais por mês ou se você vai botar 50 centavos. Eu só quero que você bote. Lembra quando você era criança que cada moedinha importava pro seu cofrinho? Que você achava, pegava, às vezes a moeda era de 5 centavos e você botava no seu cofrinho? É isso que eu quero que vocês façam nesse momento, tá? Não me interessa quanto você vai tirar de fundo de reserva para se planejar. para quando tudo começar a mudar você saber que, cara, ou eu tenho que aumentar meu preço, ou eu tenho que fazer mais trabalhos pra sobrar e eu ter esses 50 reais é, pra botar por mês ali no meu cofrinho da empresa, tá bem? É, só pra eu confirmar aqui, porque eu não perguntei no início da aula, se tô me vendo, me ouvindo bem, tá tudo certinho? que às vezes meu som tá baixo, enfim, mas eu acho que tá tudo certinho porque ninguém é, reclamou de nada. E eu tô com essa luz amarela hoje porque eu tava com uma dor de cabeça se eu... Se eu não tivesse marcado, se eu fosse só entrar aqui... Eu não faria a live hoje, né? É, mas assim... Quando eu tenho um compromisso com vocês... Desmarcar não é uma opção... Só se tiver algo muito bizarro mesmo... Então... É, por isso que eu tô com essa luz aqui... Que ela é mais de boa... É, estamos ouvindo... Tudo certo... Então, beleza... Continuando... É, e aí, gente... Eu quero que vocês entendam aquela questão que eu falei... Aguenta cinco minutinhos de realidade... Então, vem cá... Quem aguenta, continua, tá... Primeira coisa, já falei, né? Não importa se você não tem dinheiro agora. Por isso que essa aula é de planejamento. Quando começar a melhorar, em que momento você vai separar esse dinheiro para o momento de fudeu, né? É, antigamente, nossos avós, nossos pais faziam isso, aquele dinheirinho embaixo do colchão, sabe? Era para essas emergências. E a gente precisa ter isso também. E hoje em dia a gente tem zilhões, né? Você pode investir, você pode é, botar numa poupança, você pode ter contas diferentes. Recomendo nesse momento que quem é autônomo, né? É, quem trabalha com fotografia, separe esses dinheiros, tá? É... Separar dinheiro que entra da empresa E dali do que entrou da empresa Você ter o seu salário para tirar por mês Isso também tem que estar tá lá na sua planilha Então tem lá é, Plano de saúde é, Tudo que eu já falei, né, gente? Faxineira, mercado, aluguel da casa Conta de celular Todas essas coisas, né? Fixas da sua vida Você anota tudo Dali, você tem que fazer X trabalhos por mês cobrando tanto. Aquela conta que eu já fiz aqui. Do que sobra é o lucro da sua empresa. Desse lucro tem o dinheiro também que você tira de quando você... Tipo, às vezes você vai ter lá, cara, esses 500 reais aqui. Aqui é investimento, aqui é pra isso, aqui eu vou comprar uma câmera nova. Aqui eu vou tirar mais pra mim. Então, às vezes eu trabalhei ganha filha da puta. Sobrou... Depois de pagar todas as minhas contas... Sobrou ali... Dois mil reais. Cara... Eu boto... Esses 500... Eu olho pra minha empresa e falo assim... Nesse momento eu tô precisando investir em algum equipamento? Eu tô precisando... É, mudar de computador? Eu tô precisando comprar HD? Eu tô precisando disso, daquilo... Eu olho pra minha empresa. Eu tô querendo viajar? Vem cá, amado. Esse dinheiro aqui é pra mim dessa vez. Só que você tem que ser muito adulto... Pra conseguir identificar... Do lucro, quanto é seu? Por isso que as pessoas preferem trabalhar com porcentagem, né? Então, você define ali, por ah, 30% do lucro da empresa é meu. 30% do lucro da empresa é pra empresa. Vai ficar ali de fluxo de caixa, importante também. É... E 30% vai ficar pra, sei lá o quê? 40%, na verdade. Vai ficar pro quê, né? A Jéssica botou, não esqueçam do seguro de equipamento. Sim, isso tem que estar tá lá na planilha, isso não é do lucro. Tá? Pra você ter seguro do equipamento, esse dinheiro que você paga mensalmente pro seguro tem que estar tá lá na sua planilha de custos fixos, tá? Porque isso não é do lucro. Do lucro você não tira nada é, que é conta. Então, tipo, você não paga o Lightroom que você usa. Isso está lá na, no, nos programas. Quanto você gasta de programa? Quanto você gasta de hospedagem com o seu site? Tudo isso, tá? É, do seu lucro você tira também um décimo terceiro. Enfim, você vai se planejando para essas coisas ou até mesmo às vezes para um investimento. Manu da, da mentoria, se tiver por aí, não foi incrível quando eu te mostrei lá quanto que sobrava de lucro para sua empresa se você fizesse mais trabalhos e aumentasse, sei lá, quantos reais no seu na sua precificação? Eu falei: "Cara, olha esse dinheiro que vai sobrar aqui. E aí aquela viagem que você estava planejando é desse dinheiro que você vai tirar". Tá? É, e aí as coisas ficam possíveis, né? Eu falei, você quer, quer um carro? Vamos, aqui é o dinheiro que você vai ter do carro. Você não quer uma casa? Você quer reformar seu estúdio? É desse dinheiro que tá aqui. E ela gente, cara, você até empolga quando você olha esses números. Só que se a gente não olhar, ferrou, tá? Então o primeiro exercício é botar na ponta do lápis tudo o que você gasta de dinheiro. E, inclusive, se ficar na dúvida de pra onde tá indo o dinheiro, abre sua fatura do cartão de crédito. Abre sua fatura do cartão de débito. Olha lá pra onde que foi o dinheiro esse mês. Às vezes você vai olhar, seu cara, foi várias vezes numa mesma loja, várias vezes no mesmo restaurante. Tá sumindo dinheiro com taxa de banco. Entenda isso, tá? Então, é, anota todos os seus custos fixos. Se você quiser, duplica essa planilha pra você fazer uma planilha também de loucura. Tipo, eu quero separar dinheiro já pra viajar, quero separar dinheiro já... De salário, botando mais alto. Bota todas as coisas que são consideradas meio que luxos, sabe? Não é o feijão com arroz, tá? É... Ter feito essa planilha e ter sido analisada por você foi um divisor de águas pra mim. Sim, foi mesmo. É, a Beca botou aqui. Mas despesas pessoais não são separadas das despesas da empresa? Sim, são separadas. tem é, O que eu recomendo é que vocês saibam o número da empresa é, quanto que deu para sua empresa sobreviver e quanto deu para sua vida pessoal, tá? É, eu tô tentando resumir aqui o conteúdo para vocês saberem, para poder ser um pouquinho mais direta porque não cabe em uma hora aqui já tem 44 minutos de live é... e eu, tipo, não tô nem na metade do assunto então eu tô tentando simplificar de vocês entenderem custos fixos e aí você separar custo fixo de custo pessoal, Tá? Só que aí depois você soma isso pra saber assim, pra eu viver, eu e a minha empresa vivemos, quanto tem que dar por mês? Só que aí você vai saber nessa conta que 2.500 é da empresa e 1.500 é do, da sua vida pessoal, entendeu? Você vai ter clareza de cada coisa, beleza? É, e por isso que eu falo pra vocês separarem também as contas. Você tem uma conta pessoal e uma conta profissional, porque aí o seu cliente te pagou, ele vem para conta profissional. Você pagou um álbum, você fez um pedido de alguma coisa, saiu dessa conta daqui. Fluxo de caixa da empresa. Teve que reembolsar a cliente agora que cancelou do coronavírus. O dinheiro sai da conta da empresa. Tá pagando software, tá pagando seguro, sai da conta da empresa. E todo mês você vai ter uma retirada para sua conta pessoal, tá? E foi por isso que eu falei para vocês fazerem uma planilha com tudo e colocar lá o seu salário também. Porque você sabe que, no mínimo, você vai tirar X reais por mês de salário para você. Seu prolabore. Pro, é... Então, separando isso da sua empresa, você consegue ter essa consciência. E aqui também eu não estou indo para uma coisa muito avançada. Eu estou tentando falar aqui de um jeito... Porque esse assunto, além de chato, complexo e muito número, enfim, a gente é artista, né? Tipo, <risos> se eu estivesse falando de criatividade aqui, todo mundo ia absorver rapidinho, eu já ia estar em outro ponto. Mas nessa questão, eu tenho que falar tudo, assim, bem pausadamente. Então, às vezes, eu não consigo aprofundar do jeito que o assunto pede, mas eu não quero deixar de falar sobre isso, tá? Então, às vezes, uma coisa ou outra pode não ficar muito clara, é... mas eu tô tentando trazer, assim, o mais mastigado possível pra você, tá? Tá? Separa as contas, aí é, eu recomendo, eu falei pra vocês olharem no aplicativo do, do, do seu extrato mesmo do banco, pra onde tá indo o seu dinheiro, e aí eu recomendo o Guia Bolso, que é o que eu uso no momento, não é jabá, não é nada, eles não sabem da minha existência nesse mundo, é... É o que eu tô usando pra poder anotar e ver quanto que entra, quanto que sai. No início, as contas estão meio bagunçadas, né? Então, aparece lá que você, tipo, ganhou 5 mil reais e gastou 15. Mas é porque ele tá pegando todos os outros meses que você fez merda. Dali pra frente, quando você começar a ajeitar e botar lá isso aqui, é gasto de saúde pessoal, mas... Dentro do pessoal tem ali o link pra... Isso aqui é gasto de saúde. Então, eu sei que de saúde, pra minha vida, eu tô gastando sei lá quanto de plano de saúde, sei lá quanto de academia, é, e sei lá, saúde mental, bota lá seu terapeuta. Entendeu? Aí você colocou isso pra saúde. Aí tem lá é, vestuário, vestuário não, é compras. E aí você vai colocar umas coisas mais super. Ah, fui na rua, comprei um sapato. Fui na rua e comprei não sei o quê. Ele depois vai te dando quanto que você gastou, de comida, quanto que você gastou de mercado, quanto você gastou de, de luz, quanto que você gastou de taxas de banco, quanto você gastou de imposto. Você vai separando tudo isso. Depois vocês entrem lá no aplicativo, que é assim, bem prático. Eu preferi, dá pra fazer pelo celular também, mas eu preferi fazer pelo computador, porque achei mais ágil, assim, dava pra ver o aplicativo todo. É, então, vamos lá. Deixa eu ver aqui só pra, pra eu não pular nenhum ponto. Uh, separar tudo, dinheiro da empresa e dinheiro pessoal Ter as contas diferentes Porque senão fica muito difícil de entender cada coisa Sem a planilha vai continuar difícil Por mais que você separe as contas Você não vai saber quanto que você tem que tirar pra você, né? É, então eu recomendo Faz a planilha com todos os seus custos Faz é, uso desses aplicativos pra esse gerenciamento, Tá? É, faça o caixa de reserva da sua empresa para as próximas semanas, para os próximos meses. Você saber ter um plano ali, né? Ah, daqui a três meses eu começo meu fundo de emergência, é, sem dúvida, tá? Então você já coloca isso lá. Ou então tá com dinheiro legal esse mês, dá para dar uma segurada? Tira ali 50 reais e já bota pro Pro fundo de reserva, né? Pra você já ter dar esse passo Porque daqui a três meses talvez eu não esteja falando sobre isso E aí vocês não vão ter começado E não vai ter esse meu empurrãozinho aqui, entendeu? É... Vamos lá Só use em tempos difíceis Já falei que é emergência é, Um ponto muito importante De vocês entenderem é Gente, gaste menos do que você ganha Simples Aqueles cinco minutinhos de realidade É isso aqui tem gente que tá num, por não entender, normalmente é isso, né? Não é nem por ser compulsivo e querer aparecer, né? É nem isso. Às vezes a pessoa não sabe qual é o, o, o gasto que ela tem fixo da empresa, da vida, de tudo mais. E por isso não acha que assim, qualquer dinheiro que tá entrando é lucro, sendo que não é. E aí depois você passou o mês inteiro, quando tem que as contas pra pagar, o dinheiro foi embora. Você fala, gente, pra onde? Então, se você não faz isso, você não tem noção da realidade que você tá vivendo. E, às vezes, os meus alunos falam assim, faz a planilha e fala assim, Izzy, tá dando aqui que só de custo fixo eu tenho 7 mil reais. E aí, a pessoa tá cobrando 250. Fala, nada para chegar nisso daí, ó, 7 mil reais dividido por 250, isso te dá 28 trabalhos em média por mês. Ó que merda! Então, aí você começa a olhar pra sua vida e ver que isso não tá acontecendo com o seu salário. Ou você passa a ganhar 9 mil e aumenta muito o seu preço e faz muitas estratégias pra chegar nisso, né? Sem afundar tanto, sem ter tanta dívida. É... Ou você começa a ver o que da sua vida que não tá dando. Seu aluguel tá caro, você precisa ir pra um outro lugar. Tem alguma coisa na sua casa que você tá pagando prestação e você não tá usando? Vender? É esses luxos, né, academia, yoga terapeuta, terapeuta não é luxo né, mas assim, coisas a mais, a moça que tá limpando a sua casa qualquer outra coisa que tá, sobre, tá a mais, né não é a comida que você come, mas, às vezes é até a comida você tá indo no melhor, mais caro restaurante tá indo no mercado mais caro não tá olhando o preço das coisas é, não tá fazendo essa, não tá botando na ponta do lápis essas coisas, aí fica difícil tá comprando pra estocar é, e aí deixa perder a validade... E aí depois tem que comprar de novo... Isso tudo é dinheiro que vai indo embora... Né? É... A Lari perguntou aqui... Isis, e como você lida com o dinheiro... Mesmo sendo casada? Então, quando eu faço uma planilha... E eu tenho que o meu aluguel... É... 4 mil reais... Eu divido isso com o Léo... É 2 mil meu, 2 mil dele... Então, quando eu faço essa planilha... Eu coloco esse valor com metade... Tá... Só que eu tenho total noção... E isso é aquela coisa de... Vamos ser adulto? Se eu me divorciar dele agora... Eu continuo pagando as contas? Continuo. Eu ganho esse dinheiro... A ponto de poder ter a minha independência financeira? Né? De poder não depender de outra pessoa? Porque tem muitas... Principalmente mulheres né? que dependem do marido... É, que trabalha e ganha mais... Isso é da nossa sociedade, tá gente? Né, achismo meu não é, que é, muitas mulheres continuam casadas, porque cara se eu me separar agora, eu não tenho dinheiro pra comer, tenho dinheiro pra alimentar meu filho, entendeu? e aí a pessoa continua naquela, então eu quero assim, é, falei com uma aluna de mentoria é, é, falei na mentoria de uma aluna, de uma outra mentoria que a gente fez o planejamento financeiro dela, justamente pra ela se divorciar então, assim, foi tipo uma libertação mesmo pra ela. E só deu pra fazer isso colocando na ponta do lápis, tá? É, então, aí entra essa questão de saber quanto você ganha pra você poder se planejar, entender a sua vida, entender a sua realidade e também gastar menos do que você ganha. Porque senão, gente, é impossível a conta fechar. Se você sempre tá gastando mais do que o que você tá ganhando. A conta não vai fechar, tá? É... Corta o que não é necessário. Olha aí a sua vida. Porque, como eu falei na live de ontem, se eu não me engano, principalmente nesse momento de crise, diminuir despesa é mais fácil do que aumentar renda. Porque as pessoas não estão gastando tanto assim. Elas também estão com medo. Também é um momento né, de instabilidade para todo mundo. Então, as pessoas podem não estar gastando, não estar tá comprando nada. né Mas você pode tentar diminuir as suas despesas, que são aqueles supérfluos né, que eu falei, já já dei exemplo de algumas coisas. É, vender o que você precisa também é um exemplo que eu dei é, em todas as lives que eu falei aqui. Olha alguma coisa que você possa vender aí. Às vezes você está com dois é, computadores, não está usando um, vende um. É, vai ter que dividir com o marido e é isso aí. É, e daqui a pouco quando as coisas melhorarem você vai ter só o seu é, tem televisão tem, sei lá, vitrola que você comprou, toda estilosinha vintage, não tá usando, frigobarzinho barzinho fofo da Brastemp não, tá, não tem necessidade agora? Vende comprou churrasqueira não sei o que, vende, tá com dois celulares é, ou um celular que tipo comprou porque viajou e aí foi no impulso, vende, compra um outro mais simples são essas coisas, tá? Ou às vezes coisa que tá parada mesmo, tá? Então diminuir despesa. A academia tá, com... tá no negativo, vai malhar em casa. Arruma, tem aplicativo, tem vídeo no YouTube, enfim. Só que tô dando só alguns exemplos pra cabeça de vocês funcionar, tá? É... Então vende o que você não precisa. Equipamento antigo, gente. Material antigo, roupa antiga, livro antigo, vende isso tudo que tá aí virando tranqueira na sua casa e daqui a pouco, inclusive, já vai ter perdido valor, né? É... Outra ideia para vocês é fazer tipos diferentes de trabalhos, né? Na questão de aumentar renda, além de diminuir despesa. É... Às vezes você consegue inovar fotografando para um outro nicho. Eu tava vendo uma fotógrafa conhecida minha... Que ela não faz foto de produto. Mas nesse momento, ela pegou algumas empresas... para não ter contato com gente... Ela pegou alguns produtos... Por mais que no produto também possa estar tá tudo contaminado, né? É, ela pegou alguns produtos de algumas empresas para fazer foto para catálogo. Então, teve uma menina que trabalhava vendendo vela. Ela fotografou as velas, tá editando. Uma outra ia começar é, catálogo de páscoa, fazendo aqueles ovos recheados. Ela pegou esses ovos recheados e começou a fotografar. Então, ela vai fazendo aquelas composiçõeszinhas Às vezes, tem alguém que precisa disso e você, às vezes, não tá percebendo, né? E é uma coisa que você pode inovar fazendo agora, oferecendo algum tipo de trabalho diferente, mas que vai fazer parte do seu estilo, que vai ser legal pra você. É, outros produtos dentro do seu nicho. Vender quadro, vender foto revelada, vender álbum. Já falei isso pra vocês, ó. Até mesmo, ah, tem um, que foto... tem um monte de cliente minha que ia fazer sessão grávida e teve que desmarcar pra não ter contato com ninguém. Enfim, gente, vende uma consultoria pra essa grávida, ensina ela a fotografar com o próprio celular vende isso, né, pra você orientar ela com as poses, com a luz, enfim onde que ela se fotografa, que roupa que ela usa ela vai fazer um ensaio lindo com o celular e você vai pegar essas fotos de celular e vai editar vamos inovar tá, eu preciso que vocês estejam criativos nessa hora também, eu não sei de todas as possibilidades, tá, então é muito de cada um também é... desconto e forma de parcelamento é, diferenciada, né então pagamento especial, pode parcelar em mais vezes é, algum desconto, né? Só que específico para esse momento. Então, às vezes, você pode testar de vender álbum e colocar lá os seus clientes, é, os seus maiores clientes, né? Os seus melhores clientes tendo sei lá quantos por cento de desconto. Gente, as pessoas estão em casa e tem gente que tem dinheiro. Então, às vezes, essa pessoa tá querendo comprar também, tá entediada em casa ela vai comprar de você, beleza? E como eu também tinha falado, empréstimo pode ser um recurso também. Tem que ser feito com... Tem que ter um plano, né, pra pagar. Não pode ser só no impulso. Tem que ser muito adulto, usar isso com inteligência e aproveitar que os juros estão baixos, enfim. Então, assim, é só pra não entrar num desespero geral porque, às vezes, esse dinheiro meio... É, que você nunca pensou na vida fazer um empréstimo, ele é só para bancar esse momento de muita instabilidade, de dois, três é, meses pra aqui. É, empresa. É isso, para a empresa, não é para você, tá? É... Gente, é isso. Falei aqui todos os pontos. O Instagram já tá me avisando aqui que já já vai me cortar. Então, obrigada pela aula de hoje. Obrigada por estarem aqui. Vou deixar liberado por 24 horas, quem chegou agora há pouco, beleza? Não esqueçam de postar, me marcando, arroba coisa de fotógrafa e botando hashtag fotografia como negócio, tá? Vai ser incrível repostar vocês, curtir as mensagens que vocês estão é, é, postando, né? Enfim, e eu vou colocar o resumo da live aqui também no nosso Instagram, tá bom? E depois vai lá pro nosso YouTube, enfim, esse conteúdo é super valioso, eu quero que todo mundo tenha acesso, beleza? Obrigada por hoje, vamos organizar aí a empresa, vamos ter clareza dos nossos dinheiros, né? E pra onde tá indo cada coisa, cortar a taxa de banco, cortar as maluquices, viver abaixo do que a gente ganha pra que sobre e a gente tenha esse planejamento consciente, tá bom? Beijo grande, Ai, obrigada, mulher. obrigada, 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 obrigada. e tem live amanhã, todos os dias, 8 horas da noite, estou aqui com vocês, beleza? Fui! Sorriso pro print, ó! <risos> Dá print aí. <risos> Foi. 10 segundos pra acabar. Beijo pra poder salvar a live aqui. Tchau.